0: Ja, Servus und Grüezi miteinander, wir sind ja schon hier mal in Bayern, deswegen musste ich äh, gerade in der Überlegung, wie ich euch jetzt gebührend begrüße hier in unserem äh, Game Prediction Podcast für den siebten Spieltag, mal doch äh, zu meinem Dialekt oder zu dem bayerischen Dialekt zurückgreifen. Ich hoffe, ich habe äh, dem einen hm. oder anderen aus Bayern jetzt hier nicht gerade mit meinem Nicht-Können und Unvermögen äh, auf den Schlips getreten, aber äh, ich habe ja auch jemand hier da mit dem ich den Podcast mache, der, aus dem, der schon immer ein Augsburger ist oder eine Augsburgerin. Augsburger. Hello Foxy Lady, grüß dich Gott. Servus miteinander. <lacht> Wir kommen äh, in unserem Podcast heute zum siebten Spieltag, zur Woche sieben. Ähm, ich sag's jede Woche, ich muss es diese Woche auch wieder sagen, ich bin auf der einen Seite sehr beeindruckt, ähm, dass die NFL überhaupt noch läuft. <lacht> Ehrlich gesagt, bei der ganzen Corona-Situation finde ich es wild. Ähm, und dass ähm, ja, ihr weiter mit dabei seid, freut mich unglaublich. Bleibt da auf jeden Fall dran. Und ähm, wir starten, denke ich, gleich mal rein, oder Anna? Wir sind ja heute beide ein bisschen, mhm. oder die Woche generell, beide ein bisschen busy. Ähm, starten wir doch rein mit dem Thursday-Night-Game. Da trifft New York auf Philadelphia in Philly. Und äh, beide Teams haben letzte Woche gute, also solide Spiele abgeliefert, um jetzt äh, in diesem Spiel vielleicht auch mal zu zeigen, hey, in meiner Division bin ich der Chef. Ich glaube, auch das ist der Grund, warum das überhaupt ein Thursday-Night-Game geworden ist. Also,
1: du meinst, ja.
0: New York steht 1 das und, 5, und Philly steht 1, 4 das unsere und Unsere
1: Lieblingsdivision. Ja, wird spannend. Aber, was, was? aber für mich ist das... Ist es für dich eine klare Nummer? Nicht ernst nehmen? Ja, aber ist es für dich eine klare nee, Nummer? ich kann die alle... Ich glaube nicht, dass die Giants... Das, also dafür ist dann Carson Wentz und Co. einfach doch zu gut, dass die da jetzt... Also auch wenn man gesagt hat, es ist ein Divisionsspiel von 32 Spielen, hat 22 Mal Philadelphia und 10 Mal die Giants gewonnen.
0: Ja, also ich gebe dir die recht, der, der Carson Wentz ist schon sehr abgebrüht, ja.
1: Und auch 2019 haben sie beide Divisionsspiele gewonnen, die Eagles. Also eigentlich schon... Eigentlich... Ah, hier, 2017. Da haben die, die Giants gewonnen.
0: Ja, eigentlich wäre das ja jetzt Und der Moment, wie ich im haben letzten Podcast gesagt habe, jetzt könnte ich mal das Upset tippen.
1: <lacht> das, nee, also für mich ist das eigentlich... Die Giants haben äh, mit Ach und Krach gewonnen äh, gegen die Washington, gegen Washington nur wegen der Fehlentscheidung vom Coach, und also von Washington und ähm, die Eagles haben ja am Ende dann gegen die Ravens doch nochmal gezeigt, dass sie doch Football spielen können, wenn sie wollen und ähm, ja, also wenn sie die Dallas Cowboys einholen wollen, dann müssen sie jetzt gewinnen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ich
1: finde das Match. Und die Latte liegt halt die Latte äh, liegt hoch. in dieser Division äh, <lacht> unter allen anderen. Also, weiß nicht, da muss ich jetzt mal schauen. Es gibt ja in der NFL-App so eine, eine Liste von allen. Also ganz unten sind die Jets, Nein, dann kommen die Giants. Texans, Vikings und dann kommt es Washington Football Du meinst so
0: Power-Ranking-mäßig, so Power oder was?
1: Nee, das ist von den Punkten her. So. Also, Da gibt es ja immer eine Liste. Also, es ist immer sortiert nach Division, nach Conference und nach League. Und wenn du jetzt in die Conference schaust, <lacht> neben den Atlanta Falcons <lacht> und den Vikings sind dann einfach gleich mal Washington, New York und Eagles. Ja,
0: ich finde, New York hat letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche aber trotzdem... Also die Defense hat ein bisschen gezeigt, dass sie auch was kann. Ich bin aber schon voll bei dir. Ich schaue mir gerade die, die Leaders in den beiden Teams an und sehe, dass bei den ähm, New York Giants der Rushing Leader Daniel Jones ist. Also der Quarterback. Ja. Und wenn du nicht mal einen Running Back hast, der Rushing Leader sein kann, also da geht es jetzt nicht mal um die Menge der, der Yards, sondern es geht einfach nur darum was hier letztendlich abgeht. Auch die Quoten stehen ganz klar äh, mit 70% für die Eagles. Mal sehen, ob sie die Quoten schlagen. Ähm, ich habe mich entschieden und äh, ich bin mir sehr sehr sicher, in welche Richtung es geht. Wo geht es bei dir hin?
1: Hau raus. 24 zu 14 für die Eagles.
0: Ah, wir sind nah beieinander. 24 zu 17 für die Eagles.
1: <lacht> Gut. Dann haben wir das jetzt schon mal geklärt. Das
0: zweite, das zweite was wir <lacht> euch dann aufklären müssen, liebe Leute, ist, ähm, der Sonntag findet wegen Zeitumstellung in Amerika um 18 Uhr statt. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und äh, wir starten mit dem ersten Spiel, warte kurz, da muss ich mal ganz kurz in meinen Angaben zurückflippen. Ähm, mit den Pittsburgh Steelers gegen die Tennessee Titans, ähm, beide sind 5 und 0 und das Treffen meines Erachtens Es klingt jetzt krass aber mit den Seahawks die besten Teams aufeinander die aktuell spielen qualitativ und nicht nur auf dem Scoreboard sondern wirklich auch all in all sind es die besten was ist dein Take? wie siehst du das? sorry
1: es? ich habe erst 100 Jahre dieses Spiel gesucht weil das <lacht> an sich ja nicht zum siebten Spieltag gehört <lacht> stimmt, stimmt, Und stimmt! In der, der NFL-App steht's gar nicht drin. Und ich denke mir so, wo ist das? Wo ist das? Ich finde es nicht Ah, ah
0: ich bin da. auf der Website, deswegen.
1: Nee, nee, ich hab's jetzt äh, auch, ich hab's auch gefunden, es hat nur ein bisschen gedauert. Ähm, ja, wird spannend. Also ich meine, eins der wenigen Teams, was ja noch auf 5-0 steht. Ähm, ja, die Steelers mit einer äh, mächtigen Defense die Tennessee Titans mit dem mächtigsten Running Play äh, überhaupt grad ähm, mit der Maschine, die denke ich auch, Derrick Henry kommt schon gut, kann schon glaube ich, der kann einfach durch jede Defense durchbrechen, <lacht> egal
0: wie gut die Das glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch. Ähm, ich finde, sie sind definitiv auf Augenhöhe, sie stehen beide, verdienen 5-0, also dass die Titans so aus dieser Corona Kacke da rauskommen hätte ich auch nicht gedacht ähm, ja
0: an sich finde ich aber wenn man jetzt die also wenn die Steelers gut eingestellt sind von ihren Coaches ähm, und ich spreche jetzt noch mal das Thema Sex an ich glaube einfach dass sie den Titans und vor allem den Tannehill Stress machen können in dererlei Hinsicht auch die Linebacker und Safeties von den Steelers wissen, wie man den Derrick Henry äh, im Griff behält, im Zaum behält, wie man ihn an die Zügel nimmt. Und
1: Ja, das ist vielleicht, also ich sag mal so, hier denke ich, wird es auf jeden Fall Coaching-Arbeit sein. Ja, denke ich auch. Weil, ähm, dass die den Henry rausnehmen wollen, das weiß jeder, der jetzt dreimal Football geschaut hat. Also natürlich machen die das, aber ich meine, sie haben ja auch noch andere gute Spieler, auch im ähm, im Passing, zum Beispiel diesen A.J. Brown. Ähm, Im Passing sind sie auch besser als die Steelers laut Ranking. Laut Ranking, laut Statistik. Ja,
0: aber es ist auch nicht schwer. Also ich finde ja generell, ähm, wenn man die Steelers sich anguckt, der ähm, Ben Rattlesberger bringt Konstanz rein, aber er ist jetzt nicht so ein Quarterback wie ein Russell Wilson, der fünf Touchdowns im Spiel macht. So ist es nicht. Eher ja, Ich finde, äh, was ein wichtiger Anteil ist, äh, vielleicht für einen Tennessee-Sieg, man weiß es ja nicht, ist möglicherweise dieses Thema zu Hause spielen. Ähm, man merkt, Steelers und Titans sind beides Teams, die gerne zu Hause zeigen, wer sie sind. Ähm, all in all finde ich, wenn man das Matchup sich nochmal auch von den Spielern her anschaut, du hast jetzt gerade äh, wen als, als Receiver bei den Titans angesprochen.
1: Agent AJ Brown. Brown.
0: Ich finde halt mit Juju und Claypool sind die Steelers aktuell auch recht gut besetzt. Ähm, ich hoffe, es lastet nicht alles auf den Schultern von Derrick Henry. Hoffe ich mal. Nee.
1: Ich glaube, das werden sie nicht. Also wenn sie so fahren würden, wäre es blöd. Ja.
0: Wäre wär auf jeden Fall wär also, nicht klug. Wäre nicht klug das nur.
1: Ja, also für mich wirklich. Zwei Teams, die auf jeden Fall auf Augenhöhe sind. Waren sie auch schon vor dem Corona-Fall bei den Titans? Ähm, ich finde, die haben sich jetzt beide auch bis zum siebten Spieltag. Also Wir nähern uns auch langsam der äh, Saisonmitte. Und dafür ähm, ja, haben sie, finde ich, wirklich beide einen guten Job gemacht. Sie haben beide Pros und Kontras. Ähm, Ich bin schwierig.
0: Es ist super schwer. Ich musste jetzt auch bei uns im Kick-Tipp nochmal zurückspringen und hab dort ähm, am 25.10. Äh, ah ne. und hab dort genau am vierten Spieltag eigentlich dieses Spiel gefunden, was jetzt auf den 25.10. verlegt worden ist und ich bleibe bei meinem
1: genau deswegen gehört das auch nicht zum siebten Spieltag genau. das Spiel obwohl es in dieser Woche ist aber statistisch fehlt uns auch an dem Spieltag immer noch dieses Spiel in unserem Kicktipp im Endeffekt ich, ich habe auf die Steelers... Ich auch. auch, ich bleibe bei meinem Tipp 24 zu ich lasse, 21. Ich wollte gerade sagen, ich lasse es jetzt... Ich lasse es einfach so, wie es ist. Ja, was hast du getippt vom Spielstand nochmal her? 32 zu 29. Oh yeah, Bei den Steelers. Also ich glaube, es, glaub, es werden Punkte fallen und ich glaube auch, dass es, ähm, dass es eng wird. Also, ja, Steelers 6 und man 0. Man weiß nie... Steelers 6 und 0. Woo! Also hier auch so wie letzte Woche... Ähm, für mich hier absolut beide beide Favoriten, blöd gesagt. Und äh, hier werden, das wird kein Spiel sein, was sich spielerisch, denke ich, entscheidet, weil hier ein besserer oder schlechterer Quarterback auf dem Feld steht, sondern das ist, glaube ich, richtig harter Coaching-Battle.
0: Hartes Coaching-Battle.
1: Und immer, wenn Coaching-Battle ist, dann kannst du, glaube ich, so als Zuschauer einfach, oder wir so jetzt als Laien gar nicht wirklich sagen, okay, was ist jetzt Wer holt das Ding? Also hey,
0: hey, hey, unterschätz uns mal nicht. Wir sind zwar Laien, aber bisher tippen wir eigentlich echt recht gut und äh, dir muss ich da auch ein ganz großes Kompliment machen. Ich bin mal gespannt auf das nächste Spiel, wie du das tippen wirst. Die Dallas Cowboys spielen in Washington und ey, jetzt, jetzt bin ich wirklich kurz davor, das erste Upset zu tippen. Oder ist es überhaupt ein Upset? Ist es ein Upset, wenn ich jetzt hier sagen würde, ich tippe aus Washington-Football-Team? Sag's mir. <lacht> Wie siehst du die Situation?
1: Also, also, das kann doch gar nicht sein, dass die, die Cowboys in der Offense im League-Ranking auf Platz 1 sind.
0: Doch, doch, die machen halt die meisten Yards.
1: <lacht> ja, er stimmt auch wieder.
0: Ähm, der Prescott wurde auch an dem Spieltag übrigens noch nicht überholt. In den meisten Yards, nämlich 1856 Yards. <lacht> Alter. Ähm, obwohl, äh, wer ist es? <lacht> Ey, Corona, du. Kleiner corona du. Obwohl du. Alter,
1: also ich hasse das nur, weil man einmal hustet, <lacht> hat gleich immer jeder Trottel Corona. Ich wusste
0: es, ich wusste es, ich, ich hasse es ich nämlich auch. Ich bin heute
1: mit dem Fahrrad gefahren, pass also auf 5 Grad bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Natürlich hustet man dann, wenn man die hier erstmal 4 Kilometer mit dem Fahrrad fährt. Äh, noch ordentlichen husten beieinander gehabt, hey, und dann hustet man so ein, so, ein so wenn man sich gar nicht traut, irgendwie mal richtig zu husten, dann läuft einem die Nase, weil es draußen kalt ist, das ist auch was ganz Normales und jeder schaut dich an, wie als hättest du Ebola und äh, würdest ihn jetzt nur mit deinem bloßen Blick Vielen Dank, in den Tod vielen führen. Dank, dass du dieses Thema hier mal
0: aufgegriffen hast, weil ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> sehe ich ganz genauso. <lacht> Zurück Zurück zum, äh, zum zurück zum Football. Matt Ryan wollte oder hätte beinahe äh, Dak Prescott abgelöst, der er sich verletzt hat. Ich glaube, ähm, Andy Dalton ist, ist wird in dem Team ist zu Recht Backup. Er ist langsam alt. Äh, ich glaube, ich glaube, dass es halt ich, hätte, ja, das sind ja, ich glaube, halt, dass es spannend wird, wenn du jetzt in dem Spiel Kyle Allen wieder einsetzt. Oh, ich bin wieder nicht überzeugt von dieser Kyle-Allen-Scheiße, die der da wieder abzieht. Auch wenn der mit Ron Rivera irgendwie, keine Ahnung, seinen sein Dödel kreuzt. Ja, und sich damit irgendwie, weil sie sich seit Ewigkeiten <lacht> kennen. Äh, ich bin für Alex Smith, auch wenn er 20.000 Verletzungen hatte und wirklich nicht, da nichts mehr gut funktioniert, aber da bin ich absolut dafür. Ähm, Ezekiel Elliott, wenn sie das Spiel gewinnen wollen, muss auf jeden Fall noch mal 10% noch mal mehr auf die Waage drauflegen nicht mehr so dumm fummeln wie am letzten Spieltag. Auch statistisch sind sind die Ka also ist es nicht ungewöhnlich, aufs Washington zu setzen. Die sind mit 60% Zielquote.
1: Also wenn ich mir jetzt auch mal so diese... Klar, im Punkten ist Dallas definitiv besser. Das heißt aber nicht, dass sie gewinnen. Und ähm, Aber Washington ist in der Defense besser als die Dallas Cowboys, weil sie halt doch mehr sacken und auch ähm, mehr Interceptions äh, abfangen und ich ich glaube einfach ach so das ist aber auch ein Divisionsspiegel
0: ja yeah. das ist auch der Vision
1: okay ich weiß nicht ich glaube bei Vedellis, dass die die Luft raus das haben wir auch letzte Woche schon gesagt ähm, für mich ist der, beste der Spiel Andy Dalton ja. nicht nur ähm, kein adäquater Ersatz, und der beste Spieler ist CD Lamb
0: der beste Spieler ist der Rookie CD Lamb sorry Leute also.
1: also für mich ist jetzt nicht nur spielerisch Andy Dalton nicht der bessere sondern auch ähm, ja auch diese Teamzusammenhalt hatten wir letzten Spieltag auch schon angesprochen und ich gehe mit den Washington Football ich auch. Hey,
0: Letztes Jahr, hast du das gesehen? Letztes Jahr haben die Cowboys die Redskins zerstört. 47 zu 16.
1: Aber letztes Jahr Jawohl. war auch noch
0: alles ganz anders. Ich, ich bin auch von dem Coach von den Dallas Cowboys ähm, von, dem, von dem neuen Coach. Also es gibt viele Teams, die haben neue Coaches. Aber von ihm bin ich enttäuscht. Was macht er da? Ja, irgendwie nichts so gescheites
1: auf jeden Fall.
0: Ich habe 23 zu 20 für die Washington Football Team. Bam. Boja
1: ich glaube, das wird eher so, so ein Patriots Broncos spiel Oh mein Gott,
0: so ein 18 zu 12, nur Kicks
1: Ich denke zwar nicht nur Kicks, aber ähm, bei der 18 bleibe ich Ich glaube, es wird jetzt kein Highscoring und eben auch für äh, Washington 18 zu 10
0: Okay, okay ja, dann rein ins Spiel Nummer 3, Nummer 3 am Sonntagabend, 18 Uhr. Die Bills äh, spielen gegen die Jets. Und ähm, ja, ich denke, die Bills werden mit ziemlich viel Frust aus dem letzten Spiel kommen, wo sie jetzt gegen die.
1: Spielen. Oder,
0: ja, oder Chiefs. Ja, gegen die Chiefs, das war planlos, das war unnötig. Äh, wobei das Spiel davor, äh, hilft mir nochmal kurz, gegen wen haben die gespielt?
1: Titans ah ja, gegen die Titans.
0: Das war noch unnötiger. Doch, doch, <lacht> hast du schon recht. Auch nicht. Das war noch unnötiger. Was aber einfach in dieser Nummer, wo sie sich ein bisschen verschützen müssen, ist vor dem Defense Coordinator von den Jets, weil ich glaube, beim 0 zu 6 ist der ziemlich frustriert. So langsam glaube ich auch gar nicht mehr, dass Adam Gase gekündigt wird, weil ganz ehrlich, wer 0 zu 6 steht und dann immer noch nicht rausgeflogen ist, keine Ahnung, der zieht vielleicht wirklich die gesamte ja. Saison durch. I don't know. Ich, ich stimme dir da ja auch in dem Zusammenhang zu, dass die Jets tanken wollen und sich nochmal einen neuen Quarterback holen. Ach, das habe ich dir am Sonntag gesagt, gell? Am Sonntag habe ich dir gesagt, die Jets tanken, ja. neuer Quarterback kommt im Draft, nämlich Trevor Lawrence von Clemson, äh, Sam Donald geht, Ben Rattlesberger hat schon positiv über Sam Donald gesprochen, er wird der Backup von Ben Rettelsberger und kommt dann, wenn Ben Rattlesberger in die Rente geht, wird er der Quarterback. Ganz ehrlich, ich als Steelers Fan, ich könnte kotzen, wenn das wirklich so eintritt. Jetzt Ich bin da, ich bin da negativ gestimmt der ganze Sache.
1: Achso, jetzt ich wollte sagen, jetzt schrei nicht vor die Schläge, weil noch ist er ja nicht in Pittsburgh. Ja, aber ich bin noch da einfach haben die ne nicht getankt und also ganz ehrlich, wenn ein Team mal einen vernünftigen Quarterback braucht, dann ist es auch Washington.
0: Okay, da, jetzt mal ganz kurze Frage hier mal in den Raum. Wie würdest du oder wie hättest du es empfunden, wenn Breezy Sagt, er geht und äh, James Winston, jetzt dort neuer Quarterback wird. Defense ist so. An sich.
1: Ja gut, man muss immer noch sagen, er hat die meisten <lacht> Sorge geworfen. Zwar auch die meisten Interceptions, aber ich glaube, das kann man einfacher abstellen. Als also es ist einfacher jemanden beizubringen genauer zu spielen als jemanden beizubringen überhaupt erstmal den Ball so zu werfen, dass er irgendwo das richtig, dass ja sagen, ankommt. Dass er richtig dass er ankommt. von diesen von diesen 50 Touchdowns und 50 Interceptions wurde ja auch 50 mal der Ball gefangen. Zwar nicht vom eigenen Team, sondern vom Gegner, aber er er wirft ja schon mal dahin, wo jemand steht.
0: Das stimmt. Es gibt
1: ja immerhin Quarterbacks, die werfen halt irgendwie von drei Versuchen. Zweimal ins Aus.
0: Das stimmt. Oder aber ich frage mich Boden. halt so langsam, ob es wirklich an Sam Darnold liegt in dem Team oder was da los ist. Seine Statistik dieses Jahr das. sind 82 angekommene Bälle von 138, aber nur 792 Yards und Josh Allen hat 1711 Yards, hat 16 Touchdowns geworfen.
1: Du, ist Ey, da trifft es. Allein den. wieso schmeiße ich denn den einzigen Typen, der da irgendwie was reißt, den haue ich ja auch noch aus meinem Team raus.
0: Was du meinst, Livion Bell oder was?
1: Ja, sie also hat auf jeden Fall mehr gewissen als die anderen. Ja, dann.
0: aber die Sache ist, glaube ich, auch die schlechte Stimmung so an sich. Und er hat halt keinen Bock, die ganze Zeit bei einem Losing-Team zu sein. Ich verstehe das schon, dass er dann auch dumm den nein, Trade nein, nein, ich gebeten das nicht. hat, aber...
1: Klar, natürlich, aber weißt du, jetzt ist es halt irgendwie schon doof. Also für mich ist es hier eine klare Geschichte.
0: Absolut, absolut. Du darfst wieder anfangen.
1: Äh, 7 zu 32.
0: Warum haben wir schon wieder denselben Abstand? 35 zu 10 für die Buffalo Bills.
1: Naja, weil das ist wahrscheinlich jetzt, würde ich mal ganz, ganz frech behaupten, viele so machen.
0: Was meinst du, den Abstand genau gleich so? Oder wo?
1: Ja, es ist nicht unrealistisch.
0: Naja, also die, die Höhe des Sieges auf jeden Fall, die ist absolut nicht unrealistisch. Komm, wir springen ins nächste Divisionsspiel. Äh, Teddy B trifft auf äh, Mr. Breeze, auf äh, eine frische Brise in, äh, bei den Saints. Saints sind zurück von der Bye-Week. Panthers letzte Woche knapp verloren. Oh, wildes Spiel. Also, äh, Division ist Division und man äh, sieht den Saints so ein bisschen an. Ich weiß es nicht, sie tun sich irgendwie dieses Jahr ein bisschen schwer, gefühlt. Sie spielen im Superdome. Ja,
1: also ich muss halt Sagen, Offense funktioniert finde ich schon gut. Ich finde jetzt, Camara funktioniert super. Man muss halt auch sagen, Thomas ist halt auch am ersten Spieltag raus, verletzt, kommt jetzt, also soll jetzt wieder kommen am siebten Spieltag. Der hat es halt auch sechs, äh, fünf Spiele gefehlt.
0: Und er musste Straf absitzen schon gemerkt. auf der Bank.
1: <lacht> Emmanuel Sanders ähm, kommt jetzt so langsam. Ich glaube auch, dass er diesen Spieltag... Ähm, Bestimmt besser spielen wird als die letzten Spieltage, kann ich mir vorstellen. Ich finde, er ist jetzt immer so von Spiel zu Spiel immer mehr reingekommen, ähm, hat öfters den Ball bekommen.
0: Und Statistik zu ja. ihm hast du, hast du mitbekommen, gell? Letzten Spieltag haben sie gesagt, ähm, er ist ein Spieler, der schon mit drei verschiedenen Teams äh, im Super Bowl stand oder gewonnen hat sogar. Also, ich denke, ich glaub, gewonnen ja, erfahrungstechnisch sogar. ist es ein Spieler, der, denke ich, dem Team ganz gut tut. Und der auch sowas ausmachen kann, wie so einen Sieg in der Division jetzt hier. Die Saints stehen 3 und 2, die Panthers 3 und 3. Beide brauchen den Sieg, um da oben bei Tampa Bay dran zu bleiben. Tampa Bay ist ja gerade so das Nonplus Ultra irgendwie in der, in der Division.
1: Ja, aber das ist die Division, da brauchst du über irgendwelche Stats gar nicht reden in der Tabelle, weil ähm, jetzt gewinnen die Saints, die Panthers verlieren und die Tampa Bay Buccaneers verlieren und dann ist auf einmal alles auf den Kopf gestellt.
0: Ja, eigentlich auch also, eine recht starke überlegen, Division. überlegen,
1: ich muss hätten die Packers jetzt gewonnen gegen Tampa Bay, dann wären jetzt die Saints, obwohl sie in der Bye week sind, trotzdem immer noch auf Platz 1 gewesen. Das stimmt, das stimmt. Also, und das geht wirklich äh, Rukizuki, wie du sagst, den Sieg, Sieg braucht jeder in dieser Division. Ähm, Vorteil ist, die Saints fin sind, finde ich persönlich, sehr stark in die, ihrer Division. Auch letztes Jahr und auch vorletztes Jahr ähm, gegen alle Gegner oft gewonnen. also gegen die Falcons. Äh, aber ich glaube, von den sechs Divisionsspielen haben sie vier oder fünf gewonnen.
0: Ja, das sind. Die Saints, Und die, sind ja auch schon die
1: Saints sind in Divisionsspielen super stark. Die Saints sind super stark. Ich schaue mir gerade so die... zu. Sie haben auch beide Divisionsspiele gewonnen letztes Jahr gegen die Panthers.
0: Ja, du, die sind auch klarer Favorit. Ich sehe es hier gerade beim Pick Center. Sieht man ganz klar, klarer Favorit. Was ich interessant finde, ist, dass die Saints insgesamt 10 Yards weniger pro Spiel machen als die, als die Panthers. Hätte ich nicht gedacht. Und dass sie sogar auch noch 10 Yards mehr zulassen als die Panthers. Also, es ist auf jeden Fall nicht also die übermäßig so, dominante die, Saison, aber es ist eine solide Saison, wo die Saints auf jeden Fall äh, das aufs Parkett bringen. Also
1: wenn jetzt die Defense ja. jetzt mal vielleicht nach der Week irgendwie sich wieder besinnt hat und ich meine, wir haben eine gute, also wir, ich sag schon, <lacht> die Saints haben eine gute Defense. Wer, an sich. Also die Manpower <lacht> ist schon da, auch jetzt mit Jenkins und eh Cam Jordan auf dem und nebenfeld eh bester Mann <lacht> ähm, ja aber irgendwie hat die die letzten Wochen immer wieder mal so im Spiel selber so eine Spitze gehabt wo sie gut funktioniert haben aber so kontinuierliche Leistung habe ich persönlich vermisst die letzten Wochen aber die kontinuierliche Leistung bringen die Panthers halt auch nicht hin und klar also erstens Fanbrille ist wie immer äh, festgetackert und deswegen gewinnen die so oder so, weil es mein Team ist. Aber auch ohne Fanbrille denke ich, dass die Saints einfach, auch von den Positionen her, sie sind einfach besser besetzt.
0: Okay, dann fange ich mal an mit dem Spieltipp, oder? Du mein Spieltipp ist 32 zu 25 für die New Orleans Saints. Ich sag
1: 28 zu 14.
0: Okay, okay. Ich traue den Panthers nämlich schon, aber in Divisionsspielen traue ich denen auf jeden Fall was zu, auf dem Scoreboard. Okay, die Packers mit...
1: Aber weißt du, vielleicht hat er auch Angst, Teddy was? B gegen sein altes Team zu spielen. Angst, Potter? Und das musst du halt... <lacht> Angst, Teddy? Das muss man vielleicht auch noch mit einfließen lassen. Entschuldigung, aber das muss ich jetzt noch kurz sagen. Ähm er spielt gegen sein altes Team. Jeder in diesem Team kennt ihn. Die Saints kennen ihn in- und auswendig. Die Defense kennt ihn, die Offense kennt ihn, der Coach kennt ihn, jeder kennt ihn. Aber soll ich dir
0: was sagen, warum die Panthers überhaupt dieses Jahr mit dem 3 und 3 dran stehen? Weil ich glaube, dass der neue Coach Matt Rule, der aus dem College gekommen ist, denke ich, einen ganz guten Job macht und ähm, die meisten von ihm den Gameplan noch nicht so gut lesen und kennen.
1: Ja, aber sie, also ich finde, ich glaube, es ist schon schwer, wenn du gegen dein altes Team spielst. Ja,
0: das kann super gut sein.
1: Und dann gegen das ganze Team, ich meine, da hat sich bei den Saints auch im Draft und so, die haben kaum Leute, also wenig Schlüsselpersonen abgegeben und dann stehst du da gegenüber von Camp Jordan, der dich jetzt umhaut und du weißt, wie er dich umhaut. Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, das ist ein Druck unterbewusst, das ist glaube ich fast, man, ich schätze Teddy B jetzt nicht so ein. nicht so, I so Mary Isaac ein, dass er das jetzt ähm, so Mental, ich glaube, hier geht, wird viel Psyche eine Rolle spielen. Bei ihm speziell ist jetzt nur bei ihm selber, bei Teddy Bush. Mal sehen.
0: Habe ich das auch mal wieder eingestreut? <lacht> Nächstes Spiel: Energy Stadium, Houston, Texas. Äh, die Texans treffen mit 1 und 5 zu Hause auf die Packers mit 4 und 1. Beide am letzten Spieltag. Also die Packers haben dumm verloren, ja, ähm, hätten sowas nicht zulassen dürfen, wobei Mr. Rogers, ja, sagt ja, war nötig, war wichtig. Die Texans knapp verloren, wegen auch einem guten gegnerischen Coaching verloren, gegen die Tennessee Titans. Ich glaube, dass hier generell in dem Spiel ähm, diese beiden Mannschaften, ja... Also, seit letzter Woche irgendwie, seit dem <lacht> Auftritt von Aaron Rodgers und die, so dieser gesamten Situation, mache ich mir irgendwie ein bisschen Sorgen um Green Bay, ob sie jetzt in dem Spiel gleich wieder Vollgas zurückkommen oder ob Houston sich denkt: ey, wir haben jetzt einen neuen Coach. Wir haben zwar jetzt ein Spiel knapp verloren, aber let's do it. Komm, lass uns mal angreifen mit Romeo Cornell. Glaubst du an, glaubst du an die
1: Packers? Ja.
0: Warum? Es ist. Weil ist, es
1: ist es mal wieder ein Bauchgefühl? Wenn er schon sagt, Mr. Hail Mary, wir haben das gebraucht. Dann
0: haben sie es gebraucht. Dann
1: war, weißt du, wie die mir vorkommen? Die kommen mir vor wie so ein hochbegabtes Kind in der dritten Klasse das jetzt ähm, den ganzen Schulstoff schon ähm, kennt und alles weiß und Superbrain ist und dann gar nichts mehr macht, weil ihm langweilig ist. Vielleicht waren ihnen einfach die letzten fünf Spieltage zu langweilig und sie wollten jetzt irgendwie ein bisschen Spannung reinbringen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist schon eine ziemlich interessante Aussage zu sagen, wir haben das gebraucht. Wieso braucht man sowas? Wer braucht denn sie? Wer braucht eine Niederlage? jemand der wieder eine herausforderung braucht eigentlich wenn man es jetzt mal also wenn man jetzt mal so voll extrem sieht also. und das ist die frage die man das sich dann stellt muss. wieso haben die packers eine niederlage wieso sagt aaron dass wir haben die niederlage gebraucht ja wir brauchen die um uns wieder zu sammeln und wieder angreifen zu können vielleicht vielleicht war, waren sie aus ihrem vielleicht waren sie so gut dass sie schon gelangweilt waren und keine ahnung deswegen ist diese aussage ist für mich schlüssel also maßgeblich dass ich glaube dass sie dass wir die Packers gewinnen. Ja. Und dass sie wieder zurückkommen. Also,
0: finde ich, ist ein geiler Ansatz, auch deinerseits. Ähm, ich finde auch, wenn man jetzt generell so auf die Punkte schaut, ähm, die Packers machen mehr Punkte, lassen weniger zu. Eigentlich ist es eine klare Geschichte. Ähm, auch, ähm, aber ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen Schiss vor Deshaun Watson. Deshaun Watson ist das unberechenbar. Und... Ähm, er schon. Ja, und äh, JJ Watt, aber dann hört es halt schon auf. Jetzt, dann hört es halt schon auf.
1: Ich wollte jetzt nur mal auf die Offense. Ja, ist er. Aber wo ist der Rest?
0: Ja, der Rest ist in Arizona. <lacht>
1: Richtig. Und das ist, man, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Er hat einfach, ich finde auch so namenstechnisch, wenn du bei den Texans so im ersten Moment, klar, wer fällt dir ein? Die Shawn Watson. T.J. Watt und dann kommt halt erstmal lange nichts. Ja, stimme und ich dazu. Wir haben schon so oft ein Spieler oder zwei, also ich sage jetzt ein Spieler, weil es ist einer aus der Defense und einer aus der Offense, kann der nicht kontinuierlich den Arsch retten. Nicht ständig. Entweder funktionieren jetzt mal die Running Backs und die Wide Receiver und auch wiederum halt das Pandor in der Defense muss ja auch funktionieren. Aber ich meine, sie bekommen schon auch gut Punkte hinten rein. also Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt in das Dep
0: Depth-Chart, so wie es so schön heißt. ja also das, Die Tiefe, wie viele Spieler haben sie wo und wer spielt wie und so weiter. Es sind jetzt so mittelmäßige Spieler mit Will Fuller, mit Brandon Cooks, mit Randall Cobb, da sind schon ganz äh, ganz gute mit dabei. Eigentlich haben sie auch einen ganz guten Left Tackle, der in der Offense auf den Deshaun Watson aufpasst mit Larry ja. Lemary, äh, Laramie Tunzel, so heißt er. Ich kenne die schon, aber es sind jetzt keine Spieler, die jetzt jedes Wochenende den Big Play machen und durch dieses Big Play sich letztendlich auch voll in die Medien spielen und dadurch auch natürlich so ein Spiel entscheiden können. Voll, also bin ich absolut d'accord.
1: ich meine bei den Packers, Running funktioniert, Passing funktioniert, Defense ist solide, ist jetzt auch nicht Nummer 1, aber ist schon in den Top 15 würde ich jetzt mal so
0: behalten. Defense. Defense... Äh ja, eigentlich schon. Ah ja, Platz 6. Platz ja. 6. Und die Defense von den das heißt und die Defense ja. von den Houston Texans Platz 31. <lacht> dafür die, dafür ja. die Offense von den, ähm, von den Texans Platz 10 und die Offense von den Packers Platz 20.
1: Ja, das schon. Aber... Also... Qualität und Quantität nenne ich das jetzt einfach ich nenne mal. Es, ich nenne es genau
0: so und du triffst den Nagel auf den Kopf.
1: Ja, weil äh, wir hatten es ja auch bei den Cowboys, die sind Erste im, in der Offense, die stehen aber zwei und fünf oder zwei und vier. Ja. Also, nur weil du viele vielen Bälle nach vorne bringst, musst du auch am Ende dann in dieser, in dem, am Ende vom Feld landen. Also, das heißt Endzone. Und wenn man da reinkommt, dann kriegt man Punkte. Und damit gewinnt man auch das Spiel. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann ist Scheiße. Und dann habe ich irgendwie Sinn und Zweck des Spiels nicht ganz verstanden.
0: Ja. Äh, deswegen, deswegen.
1: 37 zu 27 Diga, für die Saison. Was geht denn hier
0: ab? Was?
1: 37 zu? 27, Befreiungsschlag, weil sie so okay. schlecht waren. Und weißt du, wenn andere schlechte Saisons haben, wenn ich eine schlechte Saison habe, ist meine gute Saison.
0: <lacht> nein, nein, du musst es anders nee, sagen. ich auch du falsch musst zitiert. es anders sagen. Ja. <lacht> down years, down years Man for me, a championship years for others. <lacht> ja. <lacht> ah, einer der besten. Sprüche. Ich bin wie gesagt, ich bin super gespannt, was äh, letztendlich in der Pat McAfee Show von seiner Seite aus rausgehauen wird. Mein Tipp, 28 zu 15 für die Packers. Ähm, noch kein ganzer Befreiungsschlag, aber äh, auf jeden Fall sehr stark in die Richtung. Und gut, dann haben wir noch zwei Spiele um 19 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Äh, um 18 Uhr.
1: Ja, Lions und. Genau, Falken.
0: und wir haben vorher noch die Browns gegen die Bengals. Divisionsspiel. ich freue mich ein bisschen drauf, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich glaube, ähm, wenn die Browns jetzt hier wirklich nicht die Kurve kriegen, ähm, das Steelers-Spiel hat ihnen schon so ein bisschen aufgezeigt, äh, wie hart die Division sein kann und wie schnell es auch mal nach, Entschuldige, mal nach hinten losgehen kann. Ich hatte gerade einen leichten Schluck auf. Ähm, <lacht> Baker Mayfield hat an sich die besseren Statistiken. Alter, Joe Burrow hat schon 246 Mal den Ball geworfen in insgesamt sechs Spieltagen. Das ist schon, eine, schon ein Brett. Okay. Aber, aber er hat, er hat weniger Interceptions als Baker Mayfield. Ja gut, Joe ist Mixon ja, ist der bessere, statistisch der bessere Running Back von den Yards her. Ja, aber Odell. Ah nee, Tyler Boyd ist sogar besser als Odell. Ich. Wo spielen die? Spielen die in Cleveland? Ich glaube schon. Ähm, ja, die spielen in Cleveland. Ich
1: glaube
0: Browns? Nee, Browns at Bengals. Browns
1: at Bengals. Die spielen bei den Bengals. Also im Rushing sind halt die Browns schon viel besser und ich finde auch die B Bengals sind nicht so... Baker Mayfield ist, ist,
0: ist fraglich, questionable. Sehe ich gerade im Injury Report. Der hat sich scheinbar doch von diesem Busfahrer-Hit letztes Wochenende irgendwie noch nicht
1: so nicht ganz noch
0: nicht so ganz erholt und die Quoten sind auch nicht so klar für die Browns das ist die sind knapp
1: also erstens irritiert mich das dass hier in dem scheiß NFL beide orange sind <lacht> nur die Browns sind so ein, so einen Ticken mehr blau und deswegen ist es dann ein bisschen orange noch
0: haben die am ersten Spiel schon gegeneinander gespielt ja gell ja, die haben da schon gegeneinander gespielt. Ich, ich bin, ja, 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 ich sehe das gerade. 35 zu 30 haben die Browns gewonnen. Und.
1: Ach, stimmt, da haben sie gleich mal mit. Ah, nee, es war das, das am zweiten Spieltag.
0: Ah, ja, zweiter Spieltag. Drei, das das, das
1: am ersten haben sie wieder verloren. Zweiter
0: Spieltag, genau. Alter, ich. Leute, ich bin bereit fürs Upset. Ich bin bereit. Ich glaube nicht an die Browns. Ich bin Joe Burrow, Hype, Hype, Hype Train. Also
1: wenn du sagst, dass der äh, Faker Mayfield raus ist, dann und sorry, der andere, der Satz Quarterback von denen, der ist äh, tatsächlich noch beschissener als ihr erster Quarterback.
0: Also er ist questionable. Er, no, ist, no er, ist, way. Ab, er ist ratlich. Ich weiß es nicht, ob er spielt. No risk no fan, man. Also,
1: Letztes Jahr war es halb, halb, also da hat einmal, einmal die Bengals und einmal die Browns gewonnen und an sich ist Cincinnati ähm, von 31 Spielen äh, 21 Mal als Sieger hervorgegangen.
0: Ja, an sich in der Hochzeit von Andy Dalton, also bei denen gespielt hat, war Cincinnati auch richtig gut und auch ein richtig ekliger Gegner, die haben teilweise die, die Steelers auch geschlagen und so.
1: Also, so, so eine, ich fahre jetzt so eine ganz harte Kinderlogik auf, nachdem sie das letzte Mal gewonnen haben, glaube ich, dass sie jetzt verliert.
0: <lacht> Geile Kinder. Okay, gib mir deinen Spieltipp, bitte. Hm,
1: 27 zu 23 für die
0: Cincinnati Bengals, meinerseits.
1: Scheiße, ich habe schon wieder falsch rum aufgeschrieben. Ähm, 25 zu 20 für die Bengals.
0: Ich wollte wollt gerade noch mal eine, eine kurze ein kurzes Stat, wollte ich kurz gucken. Die, haben let, die spielen jedes Jahr zweimal gegeneinander, gell? Ja. ja. Ach, die Browns sind Erste im Rushing.
1: Ja, tatsächlich, Digger. ich habe mich auch gewohnt. Diese, diese Statistik von der NFL, dieses League Ranking, das, das, das wirft mich immer wieder aus der Bar. <lacht> Das sind nochmal Sachen, ich habe es vorhin gar nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil ich mir gedacht habe, das ist bestimmt falsch. Und dann hast du es gesagt und dachte mir so, okay,
0: <lacht> doch richtig. Ja, okay, ihr müsst wissen, es gibt diverse Seiten, alle unterschiedlich. Immer ein bisschen andere Statistik. Aber ey, gehen wir ins letzte 18 Uhr Spiel am Sonntag. Die Detroit Lions haben ihr Spiel und treffen in dem Mercedes-Benz-Stadion. Auf die Atlanta Falcons, die ja letzten Spieltag so einen kleinen Befreiungsschlag hatten. Du hattest ja auf sie getippt, äh, warst positiver Dinge in dem Spiel. Wie sieht's jetzt aus? Wie siehst du diesmal das Matchup von den Falcons?
1: Gar nicht so schlecht.
0: Eigentlich gar nicht so schlecht, gell? Also,
1: Also, äh, größte Voraussetzung für die Aussage ist natürlich, äh, dass sie so spielen wie letzte die zusammenreißen
0: Woche. müssen sich halt. Aber auch
1: hier, schau mal, Passing und Offense. Platz 3 Offense und Passing Platz 2 bei den Falcons. Das ist sowas, das trotzdem, ich gar nicht vorzulesen. Und dann stehen die Einzelnen. Du musst dir
0: einfach auch mal geben, ja. die Falcons machen, ins die Fans ja, nein, die Falcons machen ja. insgesamt in der Offense pro Spiel äh, 55 Yards mehr und kassieren auch 50 Yards mehr. <lacht> also die Falcons sind wirklich so ein Team vorne, okay, hopp. Hinten völliger Flop. Und am Ende geht immer mindestens eine knappe Niederlage raus und deswegen stehen sie 1 und 5. Und was ich auch krass finde, weil das steht hier auch in der Statistik und die spielen ja bei den Falcons. Die Falcons sind bisher zu Hause 0 und 3. Nur leichter mhm. Favorit, die Falcons. Mal sehen.
1: Also, was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, wie kann ich denn so gut in der Offense und so schlecht in der Defense sein? Ich glaube, das, ich glaub, ich glaub, das Problem. Und die Lions Platz 8. Ja, ja. Die Der ja. Matthew Stafford, ich sag aber ja, Matthew Stafford läuft unterm Radar. Aber das ist ja nicht der. Das hat ja nichts mit der Defense zu tun. Ach so, mit der
0: Defense. Ich dachte, du sagst gerade, die ähm, sind Platz 8 in der Offense, oder was? Wo sind die Platz 8? 28. So, okay, Platz, wo sind sie Platz 8? In der Defense. Also wir haben ja, ja, aber in der Defense sind ja. sie auch nicht schlecht. In der Defense haben sie echt auf den Cornerback-Positionen also echt ist gute Spiele.
1: Also, es ist, wir haben wieder so ein Spiel, es trifft einfach eine unfassbar schlechte Offense äh, auf eine gute Offense und eine schlechte Defense auf eine gute Defense. Das heißt, das hebt es dann irgendwie wieder auf. Stimmt. Das heißt, Maddie Ice macht wieder ordentlich Punkte, aber äh, die Defense sorgt auch dafür, dass Stafford trotzdem Punkte bekommt, obwohl er nicht so gut in der Offense ist.
0: Also, ich, ich traue den, trau den Falken jetzt zu Hause auch mal wirklich was zu und dass sie dann endlich mal ihren ersten Sieg holen.
1: Sie haben schon sehr gut gespielt letzte Woche wenn sie jetzt halb so gut spielen wie letzte Woche und sorry, die Lions sind absolut schlagbare Gegner. Ähm,
0: wie sieht es ja. denn da mit den alten Matchups aus?
1: Ähm, wollte ich auch gerade schauen kann eigentlich mal jeder Anbieter von Daten über Football einfach die gleiche, die gleiche,
0: Information gleiche streuen. Reihenfolge von den
1: Spielen machen. <lacht> nee, einfach die gleiche Reihenfolge von den Spielen, das wird mir schon reichen. Aber ich habe auch noch nicht erkannt, nach welchem System, manche haben es alphabetisch, andere haben es irgendwie vielleicht nach Orten, ich weiß es nicht. Also, also sechsmal wurde gegeneinander gespielt äh, in letzter Zeit und davon hat viermal haben die Atlanta Falcons gewonnen. Letztes Mal 2017 haben die Falcons gewonnen... Und davor haben sie 2014 gespielt. Also sehen sich auch so alle drei bis vier Jahre.
0: Ja, sind ja auch ein bisschen, ja. Sind ja auch ein bisschen voneinander entfernt. Atlanta und Detroit.
1: Ja, ich finde, hier kann man ja, man kann sich immer auf die alten Werte gehen, weil oft sich ja was ändert. Aber ja, hier finde ich es jetzt eigentlich. Also, wenn sie sich mal anstrengen, die Falcons, und mal äh, vernünftigen Football spielen, dann denke ich. Äh, ist es jetzt nicht unausgeschlossen, dass sie nicht gewinnen?
0: Ja, ja.
1: Aber sie können es auch wieder verkacken, also das ist halt so, ja.
0: Ich, ich, ich weißt du, an was mich das gerade erinnert? Diese Detroit und, äh, und Atlanta an die Rap-Serie auf Netflix, kleine, kleine Werbung, für die Rapper
1: Christian, sag einfach Empfehlung, weil wir kriegen, even, wie, leider kriegen wir kein Empfeh Geld dafür, Empfehlung, wenn wir solche Empfehlung. Sachen
0: sagen. <lacht> Empfehlung. Das wie, wie hört sie sich noch da noch auch nicht ganz die? so
1: nach Instagram an. Die? Rhythm ah, and genau. Flow. Rhythm and mit Flow. Mit Rhythm and
0: Flow, wo da die Castings stattfinden. Egal, weg vom Thema. Ähm, ich glaube, die Atlanta Falcons äh, schaffen ihren zweiten Sieg und machen so dieselbe Saison wie letztes Jahr. Am Ende stehen sie sieben und neun. <lacht> Und deswegen tippe ich auf die Atlanta Falcons mit 34 zu 18.
1: Ich habe 24 zu 20.
0: Du musst immer sagen, verwehen. Ach so, für die Falkens. <lacht> ich bin immer voll verwirrt, denke mir so. Nein, weil, weil auch ich nicht? ja schon hundertmal sage
1: so. Ja, ich bin für die Falcons, ich bin für die Falcons, die schaffen schaffen das. Und dann denke ich mir so, es ist ja logisch, dass es für die Falcons ist. Aber ja, dafür bist du. Haben, machen wir das zu zweit, dass wir den anderen dann nochmal erinnern. So wie du mich daran erinnerst,
0: dass ich keine Werbung schalten darf. Gut. Genau. <lacht> dann springen wir doch auf 21.05 Uhr. Ähm, warte kurz. Ich war schon ich wasche wieder in dem falschen Tipp. 21.05 Uhr die Seahawks gegen die Cardinals. Gegen die Cardinals. Auch. Division, Division Game und nices game. Kyler Murray auf Russell Wilson, zwei kleine Quarterbacks, die den Ball einmal um die halbe Welt schmeißen können. Ähm, geile Receiver mit Tyler Lockett, ähm, mit DeAndre Hopkins, mit Christian Kirk, mit Larry Fitzgerald, mit Tyler Lockett. Ey, mega. Also ich auf das Spiel freue ich mich richtig. Und ich hoffe, es wird ein Live-Spiel. Also ich hoffe, das wird ein Spiel, das man sich auch auf ähm, so,
1: die, die, ein Spiel, was übertragen, Spiel, das übertragen
0: wird. wird, auf diversen Fernsehsendern. Ja.
1: Ich dachte mir so, gerade gibt es auch nicht
0: gleich. <lacht> habe ich dich gerade Also, ich muss ja sagen, Kyler Murray, diese Saison, wir hatten in der ja letzten Saison häufig das Thema äh, O-Line. Ähm, ich finde, es ist dieses Jahr besser geworden. Er hat 10 Touchdowns, 6 mm, Interceptions. Ja. Ey, Russell Wilson gestört war letzte Woche in der bye week und hat 19 Touchdowns und 3 Interceptions. Also, der, der Typ schießt den Vogel ab im wahrsten Sinne des Wortes, der schießt sein eigenes Logo ab, so wie er sich äh, gerade verhält. Ähm, gegen Dallas, Canyon Drake, eine absolute Waffe und absolute Macht, finde ich mega gut, wie Canyon Drake, auch übrigens ein Miami-Spieler, gell? Kenyon Drake, Running Back von Miami, kommt zu den
1: Cardinals, spielt groß auf. Ja, aber das ist das, was ich jetzt auch so gesagt habe, also, weil du ja immer so nicht so begeistert bist äh, von der Aussage von Roethlisberger, Vielleicht funktioniert der ja in Pittsburgh.
0: Den meinst du jetzt? Den Ron... Sam Sa Donald.
1: Sam Donald. So Sam Donald.
0: Ja, maybe. I don't know. Am Ende bin ich jetzt echt noch nicht so begeistert. Aber ich bin generell begeistert von den Cardinals, die jetzt wieder zurück in die Spur gekommen sind. Nach einem 2-2 stehen, stehen sie jetzt mit 4-2. Sind, glaube ich, Zweiter in ihrer Division. Und das finde ich auch zurecht Recht. Also gut da oben,
1: auf jeden gut da Fall. oben mit
0: drin. Mal sehen, also die Statistiken sprechen sprechen absolut für die Seahawks, aber du hast hundertprozentig wieder bei so einem Kyler marie Bauchgefühl, oder?
1: Nee, diesmal nicht tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob man Russell Wilson, der gerade ähm, heiß auf seinen ersten MVP-Titel ist, mit DJ äh, DJ Session. DK Metcalf, der einfach seit Wochen, Wochen abliefert. Und du hast ja nicht nur den, ähm, wie heißt der andere? Tyler Lockett. Tyler Lockett, es ist. <lacht> Und Greg Owls, das war ich ja immer noch. Ja, der, der, ist auch so, der spielt da auch richtig gut. Und ich glaube, die kommen jetzt alle aus der, ähm, mal, Aus der aus der -Week und sie stehen mit den Steelers und den Titans 5-0 und ich glaube, die wollen da jetzt das äh, 6-0 oder wär's bei denen? Ah nee die waren jetzt auf genau, 6-0 bei denen und ja, ich weiß nicht, ob das ich finde, bei den Cardinals passiert schon immer wieder so Leichtsinsfehler also nicht ansatzweise so oft wie letztes Jahr, es läuft viel viel besser, aber ja, es ist
0: bei Aber mir ist haben es auch so
1: die Forty Niners, die haben auch die Forty Niners gewinnt. Eben.
0: Eben und bei mir ist es gerade wirklich so, dass ich die den Arizona Cardinals, also die spielen ja zu Hause, die spielen zu Hause, die zu Hause und haben zu Hause die So gut
1: gespielt wie letzten Spieltag. Ja. Die haben zweimal gut gespielt die Defense und es war am ersten und jetzt den letzten, also am ersten und am fünf, äh, sechsten Spieltag.
0: Boah, ich würde den ich würd's Wenn das passiert. kennst du das wenn du tippen musst? Und dann hast du so ein super so, so ein Spiel, wo du gerne. Du tippst, du tippst wahrscheinlich für die Statistik, aber hast eigentlich eine Sympathie und irgendwie so ein Bauchgefühl für das andere Team. Ach, bräuchte nicht erzählen. Das Bauchgefühl-Thema kennst du.
1: Also man muss sagen, letztes Jahr hat auch ähm, im zweiten Divisionsspiel haben die Cardinals gewonnen. Was, ähm, Seattle, glaube ich, am Ende die ähm, die beschert hat.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, genauso
1: so ja. Weil sonst wären sie, glaube ich, direkter Divisionssieger äh, gewesen, hinter den, äh, Direkte division Divisionssieger fertig aus, ohne hinter irgendjemanden.
0: <lacht> hinter wem? Hinter wem hätten In, sie Platz sein? Äh, also, also, weißt
1: du was? Sie haben jetzt äh, dreimal hintereinander mit 27 gespielt. Das behalte ich schon mal bei.
0: Wer? Seahawks <lacht> oder Arizona?
1: 27:13 für die Cardinals dann 27:10 für Seattle und dann 27:24 für Seattle.
0: Okay, okay.
1: Deswegen sage ich auch 27. Bei den Seahawks. Aber knapp. 27 zu 25 für die Seattle Seahawks.
0: Uh, ich sag
1: 25
0: zu 20 für die Arizona Cardinals. Ich bin im Bus drin, im Bandwagon.
1: wie, wie Björn Werner. <lacht>
0: Ja, ähm, haben wir um die Uhrzeit noch ein Spiel? Nee.
1: Das nächste ist 20 Minuten ja, später. Ja schon,
0: gell? 20 Minuten später. Die Jacksonville Jaguars treffen auf die Chargers. Und auch hier ähm, sind wir wieder beim Thema Bus, Ja. Äh, Bandwagon. Ich bin nicht mehr im Jaguars-Bandwagon hinten drin. Irgendwie ist Minshu so ein bisschen abgetaucht und äh, Minshu fliegt jetzt auch bis nach L.A in SoFi-Stadium, wo ähm, Herbie, wie du ihn gerne nennst, das erinnert mich irgendwie immer an den Film Heiß, Cars, oder? Heißt der nicht auch Herbie?
1: Nö, das erinnert mich an einen alten Arbeitskollegen, weil der hieß Herbert ah. und wir haben ihn immer Herbie genannt. Ah, gemacht. okay. <lacht> cool, war auf jeden Fall auch eine coole Sofie. Ich
0: glaube, ich glaub, die Chargers, die brauchen jetzt mal endlich ihren zweiten Sieg und Justin Herbert schmeißt Dinger und wird von der ganzen also, Liga gelobt.
1: Wer hier, wer hier die Oldies und äh, den... MVP, Super Bowl MVP, so auf Trab hält, der wird mit dem Gardner Minshew, denke ich, auf jeden Fall fertig. Ich meine, er hat die äh, Kansas City Chiefs in die Overtime gespielt, die Saints in die Overtime gespielt und äh, Tom Brady, einfach mal ungefähr drei Quarter, äh, lag er vor, also in Führung gelegen, gegen Tom Brady und Tampa Bay, also, sorry, er ist... So gut, einfach und dass man gegen diese Mächte verliert, ist jetzt auch wirklich. Ja, gibt es drei Teams, vier Teams? Er hat die Teams, eigentlich gegen die, die, die zwei,
0: drei oder also da fehlen jetzt unter diese Teams kannst du eigentlich noch ähm, die Seahawks packen von vorhin und die Steelers, aber ansonsten ja. ist aktuell äh, es ist das, die besten fünf Mannschaften der Liga. Also, ich habe vorhin auch mal das Power Ranking rausgesucht. Und im aktuellen Power Ranking, gerade so von ihrer gesamten Art und Weise, wie sie spielen, ist in den Top 5, ist Steelers, Seahawks, Chiefs, Ravens und Titans. Und es ist einfach aktuell so. Diese Mannschaften haben alle schon fünf ja. Siege und sind richtig stark.
1: Man muss auch sagen, letztes Jahr hat LA auch gegen Jacksonville gespielt, haben auch gewonnen. Klar waren noch andere
0: Klar, andere da war Sportler, noch Philipp, Welt, war da. Noch
1: <lacht> Philipp Rivers River Jeu da. Philip Rivers, da. Aber ich finde es so. Ich bin voll bei den Chargers. Absolut.
0: Die Chargers darfst du auch in der Defense jetzt jetzt mal nicht unterschätzen. Nicht sein. Die Chargers sind laut, laut NFL-Ranking sind sie Platz 9 in der Defense. Und das sieht man auch. Ähm, es ist nicht nur so, dass da ein Watt Brother äh, sich äußert und gut spielt, sondern du merkst auch so ähm, das gesamte Team, auch äh, von der Passing, also halt von der von der Secondary, alle die ähm, Cornerbacks sind machen einen guten Job alle die Leinwetter Hey, du gerade.
1: What, bro? Sorry, muss ich einhaken. Bosa. Ach,
0: stimmt. Wow.
1: Ich dachte mir so, hör, hey, die sind doch bei den stil und bei den Texten.
0: <lacht> Sorry, ich meinte Bosa. Ja. Ich meinte Bosa. Der
1: da schaut, der funktioniert wieder. Das aufpassen.
0: Oh, zum Glück habe ich dich. <lacht> zum Glück habe ich dich. Hey, ähm. Ja, ich bin da bei dir. Also ich kann dir da nur zustimmen.
1: Ja, die Jaguars haben halt der extrem schlechte Defense. Also das sieht man auch im Spiel. Die sind hier kurz 30... Ja... Da treffen. Ich weiß nur noch nicht, wie viele Punkte. Du weißt
0: noch nicht, wie viele Punkte. <lacht> also, quotentechnisch muss ich sagen, sind die Quoten krass bei den Chargers. Und I. Herbert hat schon neun Touchdowns. Wahnsinn.
1: Ja, der ist... Sorry, jetzt für mich, das ist wirklich... Qualitativ hätte der jetzt hier nicht 1-4, sondern 3-1 stehen. Dann würden den alle overhypen. Das Einzige, was ihm fehlt, ist am Schluss der, blöd gesagt der Sieg. Er hat ja auch gut verloren. Also ich finde irgendwie bescheuert, aber... <lacht> gut verloren, ja. Das muss man auch erstmal können. Austin
0: Eckler ist wieder zurück. Also mein,
1: Kansas City drei Punkte Unterschied gegen die Panthers haben sie auch noch verloren. 5 Punkte und gegen Tampa Bay 7 Punkte und gegen die Saints auch 3. und das schlechteste was sie hatten waren also haben 16 Punkte erreicht. Das ist schon mal mehr als die Jets.
0: Okay, schau, ey, boah, ich guck mir gerade so ein paar Sachen an über die Verletzungen.
1: Also te, äh,
0: wie heißt der äh, Austin Eckler? Schau mal zurück. Keenan Allen ist, ist fraglich. Okay. Joey Bosa ist fraglich. Mal sehen. Mal sehen. Also, äh, 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 ich, ich glaube schon, ich, glaub, ich, ich glaube schon auch, ich glaube schon auch, dass die, dass die Chargers da äh, sich die, die Buddha, die Buddha, wie man so schön sagt, nicht vom Brot nehmen lassen. So, wo kann man dieses Kackspiel hier jetzt tippen? Ah, hier. 25.10.21.25. Mein Tipp in diesem Spiel, darf ich schon, oder? Ja, Ist okay. eine 24 zu 15 für die LA Chargers.
1: Ich habe 26 zu 13. 26 zu 13, gut. Dann haben... Ich wollte nicht wieder 28.
0: <lacht> ja, man, man tendiert dazu, gell? Dann haben wir noch ein Spiel um die späte Uhrzeit Nämlich von den Niners at Patriots Ja, bei den Patriots zu Hause mm, So wie Cam Newton Gespielt hat letzte Woche, denke ich mir Gerade die ganze Zeit, Digga Das wird nichts
1: Game Game ja, over Das wird
0: nichts Also nicht Sweet Dreams, sondern äh, Keep Bleeding Von <lacht> Wie heißt es? Bleeding Love Von äh, Von äh, oh. Ich weiß es nicht ich will eigentlich nur
1: darauf hinaus. Es wäre jetzt auch echt peinlich für ja, dich gewesen, wenn du es gewusst auch. hättest. Weil Nein, ich, ich finde die 49ers. Auch nicht wie sie hieß.
0: Ich finde, Garoppolo ist irgendwie zurück und Ken Newton ist nicht zurück. Und das zeigt mir irgendwie, die 49ers sind wieder back on track. Äh, George Kittle ist irgendwie wieder voll mit dem Spiel. Raheem Mostert ist zwar gerade so ein bisschen fraglich. Habe ich vorhin auf NFL Network gesehen, dass er eventuell auf die Angel Reserve gepackt wird, weil wieder irgendwas am Sprunggelenk ist. Äh. Ja, das ist auch super schwer zu tippen. Ich finde es super schwer zu tippen. Ich weiß es nicht, wen ich da nehmen. Also, der Auftritt von den, von den, von den jetzt Pets lässt ist einfach scheiße. Finde ich.
1: Aber eins muss man halt sagen: die Pets sind halt einfach trotz allem in der Defense immer noch besser. Und ich finde so, dass die Fort Hinein so eine. Ich, ich glaube tatsächlich, es ist. Verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Weil sie haben auch nur zweimal gewonnen bisher.
0: Du sprichst von den Patriots gerade, dass glaub, es so ein so Down ist, oder?
1: Nee, ich. Nee, von den. Äh, sie, äh, San Francisco. Den, danke. Ich wollte zuerst Seahawks und dann Fake nicht sagen, weil SF hier in meiner App steht. <lacht> Nein, die muss kombinieren.
0: Ah, <lacht> oh, das ist schon wieder ähm, so ein Spiel. Das ist schon wieder so ein Spiel, wo mein aber erstes. Cam Gefühl... Cam Newton ist
1: auch so ein so ein Typ ist, wo ich sage, ganz ehrlich, der kriegt auf die Fresse, ähm, <lacht> aufstehen, Staub ab und fährt und weiter, weiß wie ich meine, der. der ähm,
0: du meinst Mund abwischen und weitergehen. Das auch ein
1: ganz, das <lacht> ganz, komisch, ganz, komisches Spiel. Die Broncos haben auch so scheiße gespielt. Sie also haben beide scheiße gespielt und die Fortinanders haben gut gespielt letzte Woche. Aber die haben auch schon die Woche davor, wo jeder dachte, uh, Jimmy G ist wieder zurück. Pfft war gar nichts, also Also du, ich merk schon, ich merk ja, schon, die Patrioten, die Patrioten
0: Ding, haben dich so ein bisschen.
1: Nee, ich glaube halt einfach, dass ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, Alter, der Cam Newton, das ist zu viel, weißt du, was der macht diese Woche, der rastet aus in seinem Trainingscamp da. Also <lacht> der wird sich wahrscheinlich, der hat, der, der schläft wahrscheinlich in einem Bett mit Bill Belichick, damit die das jetzt hinkriegen. das ist Für die ist das Katastrophe jetzt.
0: Die sind Platz 4 in der Division, da, ja, da brennt der Baum.
1: Da, da brennt die, bei denen die spielen auf so einem hohen Level die Patriots, als unabhängig mal von Cam Newton, du erwartest einfach, dass die Patriots mindestens den Divisionstitel holen, beziehungsweise allein davon auf dem zweiten Platz zu landen, ist schon Majestätsbeleidigung für die irgendwo. Und dass sie jetzt auf dem dritten stehen, das lassen die nicht so stehen. Und da ist immer wieder auch, was ja und diese, dieser Serie auf Netflix, die wir auch mal empfohlen haben, mit den verschiedenen äh, Trainern und Coaches aus verschiedenen Sportarten, ähm, da sagt auch einer: Es ist am Ende nicht äh, im Super Bowl, ist es nicht das Team, was besser spielt, sondern das, was einfach das noch mehr will. Und ich glaube, das ist bei jedem Spiel so. Und deswegen glaube ich, dass die Patriots bei Cam Newton und Bill Benedict so ehrgeizig sind. Beide, äh, dass sie da einfach, denen ist das jetzt viel wichtiger zu gewinnen, als die 49ers. Für die ist es auch wichtig, aber irgendwie fehlt denen noch so der Ehrgeiz, habe ich das Gefühl. Du hast,
0: glaube ich, irgendwie in, in Boston angerufen und hast äh, die ganze Information <lacht> dir von denen eingeholt.
1: Ja, okay, du hast mich erwischt. Meine Eigentlich, ich und Cam sind richtige Sweet Dreams, <lacht> Fan, Girls and Boys und... Ich hole mir auch immer ein bisschen Styling-Tipps von ich.
0: <lacht> Vom Tingle-Dangle-Bob. Ah, okay, alles klar. Ja, dann hau ja. mal her. Wie tippst du dieses Spiel?
1: Ja, ich habe nur mal jetzt geschwätzt. Ich habe noch gar nicht mehr überlegt, was ich für einen ah, Tipp mache.
0: laberlauch. Du laberlauch. Also, ähm, mein ja, Tipp, New England Patriots gewinnen knapp, aber nur knapp. Weil ich habe gerade noch gesehen, die Defense ist mega stark. Äh, und das Rushing ist mega gut und äh, das, was du gesagt hast, stimmt auch. Und zwar gewinnen sie mit 21,19. 21,
1: also, bevor du das jetzt gesagt hast, habe ich auch schon meine Zahlen aufgeschrieben. Haben wir jetzt endlich mal den gleichen ich wollte, Ich wollte 21,19 machen, aber dachte mir so, nee, das ist schon ein bisschen arg. Ja, komm, knapp dann mach jetzt! 2121, 21, ah, come on! Für die Patriots, damit die es nicht wieder vergessen okay.
0: ähm, Dann haben wir. Was haben wir auf dem Tacho? Wir sind schon wieder hier voll über der Zeit, ich muss schon wieder bald in die Arbeit, ey. Was soll die Scheiße? Letztes Spiel um, um 9.25 Uhr. Die Chiefs treffen auf die Broncos und ähm, wir haben noch drei Spiele. Kopf so rum. Äh, Das wird äh, ja das wird ein Kopf abspielen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass die Chiefs, die wieder voll in der Spur sind, wieder genau wissen, wo sie stehen, wieder genau wissen, in welche Richtung der Ball getragen werden muss, mit Clyde edwards helaire also meines Erachtens haben die an dem Spieltag einfach nur äh, Tyrick Hill und so ein bisschen geschont, aber das ist, ist das, das ist doch ein Divisionsspiel auch, gell? Ja.
1: Yes, also die letzten zwei Divisionsspiele, 23 zu 3 für Kansas City, 30 zu 6, und ich glaube, ich werde mich hier in diese... Ja, ja.
0: Die Quoten, sind, werde mich hier die Quoten sind gestört. Also auch
1: 2018, was soll man sagen? Ganz einfach, seit äh, Manning weg ist von den Broncos, äh, ist da einfach... Da ist ein Loch. Jesus. Ja, das ist ein Loch. Weißt du, wann die das letzte Mal haben die 2015 gewonnen, die Broncos.
0: Gegen die Chiefs generell.
1: Ja, und zwischendrin... Also... Patrick Mahomes ist nicht seit 2015 da, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, ja, und auch diese Saison glaube ich nicht, dass hier äh, irgendwas passieren wird, dass die da jetzt mehr Punkte... Wahrscheinlich haben sie in den zwei Spielen, also zumindest in dem einen mit den sechs Punkten auch mit nur mit zwei Kicks gepunktet.
0: Ja, ich finde... Ähm ich finde generell, das, wie sich die Broncos verkaufen, ist noch nicht so überragend. Sie haben zwar jetzt am letzten Spieltag gewonnen, dass die auch zwei Siege haben, finde ich krass, aber sie spielen jetzt zu Hause im Mile High Stadium und äh, die Chiefs kommen. Die Chiefs sind Super Bowl sieger die Chiefs haben Patrick Mahomes. Travis Kelsey hat wieder so krass ge geile Touchdowns schon wieder gemacht, gestern äh, gegen die Bills, ja. sowas, genau. Und ähm, ja, also ich sehe ein Problem... Bei den, bei den Kansas City Chiefs ist ähm, nicht der Center drin, Mitchell Schwartz der hat sich verletzt äh, das könnte so ein kle kleines Problem sein weil die hatten im letzten Spiel, das hat man glaube ich in der Spielzusammenfassung auch gar nicht gesehen haben die so, einen, so zwei Ballsnaps gehabt, wo der äh, Patrick Mahomes äh, ganz nah am Center stand und zweimal war es fast ein Fumble
1: Hä, hey, was war doch bei den Patriots auch dann yeah. auch beim Snappen, hat Cam Newton irgendwie nicht richtig gehabt, dann ist er weggefallen, aber er hat ihn wieder recovered. Aber also,
0: das ist halt so eine Sache der Absprache. Ich glaube im Großen und Ganzen, die Denver Broncos werden da jetzt nicht weg eliminiert. Also, sie machen schon Punkte, aber die Kansas City Chiefs zeigen auf jeden Fall, wer, wer Herr im Ring ist. Und Drew Lock okay. als, als äh, ist der noch Rookie? Ne, letztes Jahr war er Rookie. Ist ein lustiger und cooler Quarterback, aber gegen den Patrick Mahomes, no chance. 36 zu 14 für die Kansas City Chiefs.
1: 28 zu 9
0: für Kansas City. Bin ich mal gespannt auf dein, dein Fantasy-Manager. Entweder,
1: <lacht> entweder ein Touchdown und ein Kick ohne Kick auf der Touchdown-Point.
0: Oder dreimal Fico. Let's see.
1: So habe ich
0: mir das ausgezeichnet. Let's see. <lacht> Sunday night. Sunday night, Las Vegas Raiders, Buccaneers und ich hoffe ja so sehr auf die auf die Las Vegas Raiders. Ich ähm, äh, Nicht nur die, du. Die Las Vegas Raiders
1: spielen ich zu hoff, Hause. Ich ich, ich bin für jeden Gegner, <lacht> der gegen einen meiner Divisionsteams äh, spielt.
0: ja aus Prinzip. Aus, äh, aus Prinzip, aus
1: Fanbrillensicht und aus Bauchgefühl. Aber nicht nur aus Fanbrillensicht. Jetzt mal Buddy Fish ähm, Ich habe da den. Ich habe jetzt habe ich mein Bauchgefühl, ähm, weil die anderen Spiele konnte ich ja begründen. Aber wenn ich nicht begründen kann, warum? Ich sag Las Vegas Raiders gleich jetzt straight raus. <lacht> Ohne Begründung.
0: <lacht> okay, weil das dein, weil das dein Bauchgefühl ist, oder? Gehen wir, mal zu den, gehen wir mal zu den harten Fakten. Die harten <lacht> Fakten sind laut laut Matchup und äh, vor allem auch laut Statistik sind 57% bei den äh, Tampa Bay Man braucht nicht ja, drüber reden. Da, Tom, Tom Brady, Brady ist. ist schon heftig, aber Derek Carr, wir sprechen ja hin und wieder auch mal von ihm, Derek Carr hat bisher erst eine Interception.
1: Also stark. Man muss auch sagen, sie kommen aus der Bayweek. Ja. Und und ich muss sagen, ich fand, die haben sich, also stehen 3 und 2, ähm, und ich finde, sie haben wirklich diese drei Siege absolut verloren. Selbst gegen die Saints, wo sie gewonnen haben, muss ich sagen, sie haben überall. Die gespielt. haben vor der
0: Kansas City mit 40 es zu 32 geschlagen.
1: Stimmt. Also, sie haben die Saints weggehauen. Sie haben die äh, Ding Kansas City weggehauen. Und, ersten, ja. und äh, Tampa Bay ist gut, aber auch nicht. Also sorry, das sind noch mal drei vier Teams vor Tampa Bay, die ich wesentlich besser finde. Ähm, die Frage ist: Der Schlüssel zum Sieg ist bei Tampa Bay meiner Meinung nach ähm, Tom Brady unter Druck zu setzen, weil das was ist, womit er 20 Jahre lang äh, sich darum keine Sorgen machen musste. Und du merkst an den Spieltagen, wo die O-Line, also wo die Pocket schnell kollabiert und er dann wieder irgendwelche komischen Würfe macht und wieder du musst ihn dazu zwingen, dass er zwei, drei Interceptions macht und dann gewinnst du auch das Spiel und für mich haben auch die Las Vegas Raiders haben das auch im Kreuz und die sind natürlich ein bisschen eingebildet, was sie auch sein dürfen, aufgrund dessen, dass sie zu Hause ja noch nicht verloren haben.
0: Stimmt, die haben ja in dem neuen dann Stadion noch nicht verloren.
1: Nee, und ich glaube, das ist so eine unterbewusste Motivation, die dir dann schon nochmal einen Schub gibt. Sie kommen aus der Bay week Und ähm, ich finde auch Tampa Bay nicht so extrem wie die 49ers mit den Up-and-Downs. Aber ich meine, sie haben auch schon zweimal verloren. Und da haben sie auch nicht gut gespielt. Und ähm, die Defense kann halt auch nicht immer alles rausholen und nicht die Fehler, die in der Offense passieren. Ich finde auch, die sie haben in der Offense gutes Personal, aber auch ein Mike Evans ist, finde ich, extrem unkonstant. Er hat Spiele, da denkst du dir so, der ist der geilste Motherfucker in der ganzen NFL und dann hast du Spiele, wo du dir denkst, also, wie habt ihr das jemals <lacht> du,
0: du ja, hast das gute, halt... Du hast gute Ansätze und du hast absolut gute Begründungen, da bin ich voll bei dir. Ähm, ich will da jetzt auch gar nicht nach Statistik gehen und ich würde mich so unglaublich freuen für die Las Vegas Raiders. Aber ich, ich glaube ah, okay, nicht an Brady ich glaube zu hart an die Defense von den, von den Bucks. Und ich würde es auch den Saints gönnen, aber ich glaube zu hart an die, auf die, äh, an die Defense von den Bucks und ich glaube, sie sind jetzt einfach so langsam im Rollen. Sie rollen jetzt einfach langsam ein bisschen los.
1: Ja, ich nee, ich glaube, es liegt nicht an der Defense, ich glaube, am Ende verkackt einfach die Offense mit Interceptions und Fumbles. Okay, okay.
0: Vielleicht ist es aber auch die Konstanz. Von dem Derek Carr, Weil, die Konstanz ich mein, von dem Derek Carr, der erst eine Reception geworfen hat, die die, 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 die das auch, ja.
1: Und die Raiders sind mit der Defense auf Platz 12, also ist jetzt nicht übergrass gut, aber ist auf jeden Fall über der Mitte und finde ich jetzt 12 ist oh, ist schon gut machbar.
0: Ich habe meinen Tipp ready, ich bin ready. Ich glaube an die Tampa Bay Buccaneers, ich glaube an Ronald Jones als Running Back. Tipp ein 25 zu 17 für die Temperi-Backenus. Aber ich kenne kenn, Ich
1: sag Sie bin, bin Anna
0: ganz kurz, ich bin auch ganz ehrlich, ich tipp auch genau deswegen so, weil wenn ich recht habe, dann habe ich vielleicht nochmal ein paar Punkte reingeholt, die du nicht hast. Ich muss jetzt irgendwie gucken, wo ich so ein bisschen wieder die Punkte reinhole, die ich an den letzten Spieltag verloren habe.
1: Es hättest dein Upset am richtigen Team auf jeden Fall, kann ich dir nur empfehlen. Also, 27 zu 20 für die Las Vegas Raiders. Okay, Monday Night. Sie bleiben weiterhin Sieg. Siegeserie in ihrem äh, <lacht> <lacht> Monday Night,
0: 1.15 Uhr. 15, Los Angeles Rams zu Hause gegen Chicago Bears. Und wenn man jetzt mal wirklich wieder nach unserem klassischen Bauchgefühl tippe, getippe geht, ja, dann ist mein erstes Bauchgefühl in diesem Spiel ähm, warum nicht wieder Nick Foles
1: <lacht> ich war, ich dachte auch so
0: sofort okay, warum ja. Nick Foles die Matchup Predictor und alles was dazugehört, also es ist echt krass, die Quoten stehen immer noch richtig gut für LA ähm weil LA halt auch zu Hause spielt, auch krass an einem Wochenende, am Sonntag spielt äh, Chargers Weitige. und am Montag spielt Rams ähm ich war aber so enttäuscht von Goff und bin aber auch irgendwie auch ein bisschen enttäuscht von Nick Foles, weil er ist zwar der beste Backup, aber der Grund, warum die 5 und 1 stehen, ist nicht zwangsläufig nur er. Also, der hat 6 Touchdowns und 4 Interceptions. Nein, das stimmt. Statistisch ist Jared Goff auch besser. Ich finde nur, die Defense, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, die Defense in Chicago ist, ist ihr Steckenpferd.
1: Ja, wohl die Defense von den Rams ist sogar laut Ranking Platz 10 und Bears 14. Ja, I don't know, ey. Das ist so. Auf der einen Seite ist es. Ich finde, es ist immer ein bisschen schwer, weil du musst halt überlegen, ähm, du kannst, sage ich mal, eine schlechte Defense auf dem Papier haben. Aber wichtig ist, dass sie im richtigen Moment Defense spielen. Das heißt, selbst wenn ich über das ganze Spiel fett vier Punkte zulasse, ich muss im richtigen Moment gucken, dass ich keine Punkte bekomme. Und wenn das ist, dann denke ich, der Unterschied vielleicht, warum du auch jetzt instinktiv gesagt hast, dass es die Bären eine bessere Defense haben, weil die LA Defense ist zwar nicht schlecht, aber die lassen halt dann schon mal ganz gerne am falschen Ende die Punkte
0: zu. Da, da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir voll zu. Ich bin, ich habe gerade die Bears letzten fünf Spiele angeschaut, die haben erst einmal verloren, das war nur gegen Indianapolis. Ansonsten haben die gegen Tampa gewonnen, gegen Atlanta gewonnen, New York gewonnen, Carolina gewonnen. Es also war von allem was dabei, von starken Teams bis mittleren Teams, war alles okay. Aber auch die Rams haben ja erst zweimal verloren, gegen San Francisco und gegen Buffalo. Also haben aber meines Erachtens nur gegen schwächere Teams gespielt. Washington ist schwächer als die Rams, New York, Giants sind schwächer als die Rams, ähm, ja, Philly... Ja, das
1: muss man auch schon... auch ja, das muss man halt schon auch immer bedenken. Also wie gesagt, wir ja jetzt bei den L.A. Chargers, die haben halt gleich mal an den ersten, erste Hälfte der Saison gleich mal alle Brocken hingelegt bekommen. Ja. Es gibt ja auch immer, aber das habe ich dieses Jahr gar nicht gesehen, von allen Teams gerankt von der NFL der Schwierigkeitsgrad. Oh ja, stimmt, ja. Und ähm, das macht natürlich schon auch was aus, also spielst du jetzt einfach nochmal gegen zwei schwächere oder zwei stärkere Teams in deinen 16 Tagen? Ich, ich, ich,
0: Gebe ich, ich, geb ich dir absolut recht und die, die Bears, so geil in dem Power Ranking steht so ein kleiner Text dazu, da steht so The Bears got five and, five and one, it's time to give them their props. Ja und es ist auch wirklich so, du musst <lacht> ihnen jetzt einfach mal Props geben und auch wenn sie statistisch vielleicht ähm, ja, jetzt nicht das beste Team der Liga. sind Sie stehen 5 und 1 und das ist ein Grund dafür, warum irgendwas, irgendwas muss richtig laufen in den Teams. Coaching, ja, irgendwas. Aber für
1: mich sind, genau, sind die Bears trotzdem irgendwo konstant von der Leistung. Sie sind nicht überragend. Nein, aber sie schaffen es trotzdem, fünf Spiele zu gewinnen. Und für mich sind die LA Rams auch nicht konstant genug. Die haben letzte Spiel wieder gut gespielt. Die haben aber auch immer wieder Spieltage, wo sie nicht so gut sind, wo ein Goff nicht funktioniert, wo das ganze Team nicht, da funktioniert auch kein Cooper Cup und keiner Amari Cooper und. Ey, wenn du die nebeneinander stellst, heißen die dann einfach nur Cooper Cup? Ja, <lacht> <lacht> ja. Was wäre? <lacht> Oder du, nein, du nennst sie einfach nur Cooper, weil damit sprichst du beide an.
0: <lacht> Ja, also gebe ich dir recht. Ähm, sie haben die Props verdient. Ähm, mal sehen, wie sie auf ihren verschiedenen Positionen brillieren werden. Ähm, meines Erachtens wird das ein knapper Sieg, ein 18 zu 16 für die Bears. Es wird eine Defense-Schlacht.
1: Also ich denke auch, dass es eher Defense-lastiger wird. Ich äh, sage jetzt auch, dass die... Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich nicht, dass es die Rams im Kreuz haben und deswegen denke ich, dass es ein 20 zu 17 Entstand für die Bears sein könnte.
0: Mal sehen. Wir haben auf jeden Fall den Spieltag bis zum Ende durchgetippt. Wieder mal Tuto Completo, heute mal wenig, ein wenig länger. Eine Stunde 13 haben wir schon im Kasten. Und ähm ich bin mit diesem Spieltag genauso unsicher, ehrlich gesagt. wie vor allem Na, Also, nach dem letzten Spieltag kann ich gar nicht mehr sagen, was, was stimmt und was nicht stimmt. Da gewinnen Teams, die plötzlich upset-mäßig überhaupt nicht, wo gar nicht damit rechnest und andere verlieren. Für mich war zum Beispiel die Niederlage der Packers, war für mich unum, also unumstößlich.
1: Also, schon letzte Woche die größte ja. Überraschung. Also, damit hätte ich am wenigsten die,
0: die Klatsche gerechnet. der Woche. <lacht>
1: Deswegen glaube ich nicht und das hatten wir letztes Jahr bei dem Saints 49er Spiel, ich erzähle davon immer wieder, weil das wirklich, fand ich, auch das beste Spiel letztes Jahr war. Und da hast du richtig, die 49ers haben am Tag drauf, also am nächsten Spieltag verloren. Und das habe ich auch gesagt, weil ich glaube, die haben ihr ganzes Pulver verschossen, sei es vom Coaching, von ihren Special Moves und von der Energie, von der Power von allem und ich glaube, dass das Tampa Bay eben auch passieren könnte, dass sie am letzten Spieltag super gespielt hat, auch alles funktioniert, aber ich glaube nicht, dass sie die Leistung nochmal eins zu 1 so auf. Ich kann. bin gespannt
0: ich bin gespannt, wer diesen Spieltag für sich entscheidet die letzten 4, 5 I don't know, ich weiß es gar nicht, warte mal lass mich mal in der Gesamtübersicht gucken
1: Ah, wir haben eine Sache. Ganz kurz vergessen. Leute,
0: Gesamtübersicht Anna hat bisher alle Spieltage
1: gewonnen, bis auf einen und einer war unentschieden ja, ich bin auf jeden Fall. Nee, nee, das liegt der Sp weißt du, warum der unentschieden ist, weil der noch weil doch dies da in dieser App alles so durcheinander ist. Nee, das ist der zweite, ist
0: der zweite Spieltag, der Spieltag. Der am zweiten Spieltag haben wir
1: Ach, der zweite, ich dachte, du meinst nee, nee, den zweite. Also von meiner Seite aus äh, freue ich mich mal Jetzt wieder mach auf Ich dich doch nicht schlechter, als <lacht> du bist. Du hast doch am dritten Spieltag gewonnen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen auf diesen ähm, ähm Spieltag ohne Ende. Leider schauen wir ja nicht zusammen, aber wir werden uns äh, auf jeden Fall am Wochenende sehen. Der er steht an. Äh,
1: aber eine Sache noch kurz zum Football. Sorry, dass ich da reingrede. Wir haben auch noch mal vier Teams in der Bye ah, Zum Glück! Und zwar die Ravens, die Dolphins, die Vikings müssen sich wahrscheinlich erholen jetzt und auch die Colts dürfen eine Woche ohne Corona pausieren. Ähm, und sind dann äh, in der ähm, Week 8 wieder ähm, am Start. Soll ich noch sagen, gegen wen die dann spielen? Ja, hau mal raus. Nach mal jeder raus. Week, Ja, also die Ravens äh, werden dann entweder, also werden gegen die Pittsburgh Steelers spielen und dann wird es interessant, ob sie dann 6-0 oder 5-1 stehen. Die Dolphins sind dann in L.A. aber gegen die Rams. Die Vikings haben ein Divisionsgame gegen Tempo, äh, gegen äh, Green Bay <lacht> mit Bay das hat mich so gebracht und die Colts treffen auf die Detroit Lions.
0: Okay, dann sind wir ausgerüstet also, für das nächste Wochenende.
1: Haben wir auf jeden Fall auch interessante äh, zwei sehr interessante ähm, ja. Division Games. Nach absolut.
0: Absolut. Ich bin so. gespannt. Meiner Seite, von meiner Seite aus, ich mache jetzt jeden Moment den Abflug in die Arbeit. Ich überlasse dir die letzten Worte, Anna. Es war mir äh, ein Fest, wie immer, diesen äh, Spieltag zu besprechen und ihn hoffentlich diesmal für mich zu entscheiden. Mit meinem wilden Absätzen. Und dementsprechend benutze ich mal deine Worte. Ciao, Kakao. Deine letzten Worte.
1: <lacht> also ich bin mal gespannt, ob du es schaffst, dass... Ähm Du mit deinem Absatz äh, mich überholst. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant. Äh, ansonsten hoffe ich, äh, wir haben euch wieder gut unterhalten und ähm, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet oder am Wochenende bei unserem Instagram-Kick-Tipp. Also mal zur genaueren Erklärung. Eigentlich ist es so eine Abfrage auf Instagram, wo du halt dich entscheiden kannst, welches Team gewinnt. Entweder oder. Und ähm, am Montag im Laufe des Tages gibt es dann von uns immer den Endstand und wer von uns richtig äh, gelegen hat oder nicht. Genau wenn ihr Bock habt, äh, macht doch damit. Und ansonsten fleißig weiterhören, fleißig weiterempfehlen unseren Podcast. Ihr müsst keine Werbung machen, weil wir können euch kein Geld dafür bezahlen. Und ähm, <lacht> in diesem Sinne äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ein geiles Fußballwochenende und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Adieu.